0: Midden in de Baarsjes aan de Cabralstraat ligt een prachtig gebouw met twee ranke torentjes. Het is een oud schoolgebouw. Een echte Amsterdamse school in Amsterdamse schoolstijl. Hier huist Midwest. Een plek voor doeners uit de buurt. Hier wil de gemeente meer ruimte scheppen voor bewoners om elkaar te ontmoeten... en samen te werken aan nieuwe plannen. Wat voor plek moet dat zijn? Wie zouden hier moeten komen? Mijn naam is Michiel Ensoff. In de podcast West in Midwest... ...ga ik over deze vragen in gesprek met een aantal markante Amsterdam-Westerlingen.
1: Hallo, ik ben Carolien de Heer en ik ben sinds kort lid van het dagelijks bestuur in stadsel West.
0: Welkom Carolien. We zitten hier in Midwest. Uh, eigenlijk ook een klein beetje dankzij jou.
1: Ja, dat is eigenlijk wel een leuk verhaal. Vertel. Uh, nou, het vorige college wilde allerlei pannen verkopen, waaronder Midwest, aan uh, de hoogste bieder... Uh, Gewoon om geld te verdienen. Ja, dat gel ja, moest geld in de kas uh, komen om schulden af te lossen. Daar was ik heel erg op tegen. Uh, en dus ik heb toen heel veel contact uh, gezocht met uh, Jeroen van Berkel... die er ook heel erg uh, op tegen was. bestuurder uh, in West. Ja, mijn voorganger. Ja. Uh, en uh, we zijn toen eigenlijk allerlei uh, acties op poten gaan zetten... om uh, eigenlijk het plan van Anita Groening... die dus deze midwist leidt... om dat eigenlijk uh, voor elkaar te krijgen. Want zij wilde, ze wilde het zelf kopen... ...financieren, uh, zodat ze het kon inzetten voor de buurt. Dat is wat we wilden. En uh, nou, ik heb uh, toen de toenmalige wethouder gewoon helemaal plat gebeld en geappt en gemaild... ...totdat we het voor elkaar kregen. Dat is uiteindelijk gelukt. Ja. Ja.
0: Jij bent zelf een geboren westerling. Ja. je hebt maar een jaar hier gewoond. Je bent toen opgegroeid buiten Amsterdam. Uh, en daarna in de pijp gaan wonen. Wat dacht jij toen over West? <laughs> nou... Ik, in die jaren dacht ik,
1: uh, had ik niet een heel erg positief beeld van West. Ik weet, volgens mij was in die tijd waren ook uh, rellen op het Makatoplein, er was allerlei onrust. Ik dacht, nou, dat is echt een plek waar je niet moet zijn. Totdat een uh, vriendin van mij hier ging wonen. Echt om de hoek van waar ik dus mijn eerste levensjaar heb uh, doorgebracht. En ze zei, je moet gewoon komen,
0: want het is hier hartstikke leuk. En je hebt daarnaar geluisterd?
1: Ja, ze had gelijk. Ja.
0: Ja, vertel eens, wat maakt het aantrekkelijk om daar te wonen?
1: Nou, het is gewoon, uh, ik, dit, dit is uh, Bosselomme, maar een randje baarsjes. En aan de ene kant had ik het uh, Bosselomme Plein en Bos Met leuke winkels, leuke uh, plekken, uh, leuke restaurants, cafeetjes. Aan de andere kant, uh, de Jan-Eversenstraat, uh, waar ik heel graag kwam. Dus dat maakt het heel fijn. Uh, heel veel, ik had heel veel vrienden in de buurt uh, wonen. En dat park, dat park, dat is gewoon, dat was een beetje mijn, dat voelde een beetje als thuis. Het is namelijk best wel een drukke buurt. Hè? Dus heel west is natuurlijk super... Uh, nou, druk, uh, dicht bevolkt. Uh, dus heel, best wel versteend. Maar je hebt een aantal hele fijne parken. En mijn favoriet is het Erasmuspark. Daar kom ik heel graag. Het is een beetje een rustpunt in die drukke stad.
0: Ja, je zegt uh, uh, West, het, 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 het voelde een beetje als men thuis. Is West nog steeds jouw thuis?
1: Ja, eigenlijk wel ja. ja. Ik ben natuurlijk recentelijk verhuisd. Nou, voor de liefde, zoals ik altijd zeg. We hebben twee gezinnen samengevoegd. En dat kon best op Eiburg. Maar dit is nog wel mijn thuis. Dus ik vind het heel fijn dat ik hier nu weer werk.
0: De aanleiding daarvoor was minder vrolijk natuurlijk. Want je was verhuisd naar Eiburg en toen overleed ineens Jeroen van Berkel. Jouw voorganger als bestuurder, die je ook heel goed kent. Hoe is het om hem op te volgen?
1: Nou, toen ik daar. Ik heb daar. toen hij eigenlijk net was overleden. Toen kwam al uh, nou, niet zo heel lang daarna de vraag uh, of ik erover na zou willen denken om hem misschien op te volgen. Uh, toen dacht ik eerst nee, nee, dat, uh, dat ga ik niet doen. Dat uh, kan ik niet, want uh, dat, is, nou, dat lijkt me gewoon heel moeilijk. Uh, want ik vond hem een hele goede bestuurder. En ik dacht ja, hoe, hoe moet je in godsnaam in die schoenen treden? Ik zag dat eigenlijk niet voor maar le Het leek me ook uh, emotioneel zwaar. Maar ik ben er toen over na gaan denken. Uh, en ook veel over gesproken, onder andere met, uh, en toen met mijn vriend, maar ook wel met andere mensen. En toen dacht ik, ja, maar iemand moet hem opvolgen. Ja. Dus als, als, en wat voor iemand moet dat dan zijn? En toen ik daarover na ging denken, dacht ik, toen ik de, wat, wat voor persoon ik in mijn hoofd had, dacht ik, nou, dan kom ik eigenlijk misschien wel zelf wat dichtst in de buurt. Ja,
0: ja. nou was Jeroen van Berkel natuurlijk ook een van de grote drijvende krachten achter die beweging... Uh, in West, om bewoners meer zeggenschap te geven over hun buurt. Uh, heb jij ook die drive die hij daarin had?
1: Zeker. En het, uh, Ik dat ook uh, de portefeuille democratisering... Uh, in. Uh, uh, die had ik als raadslid. Maar vanuit de gemeenteraad vond ik het vrij ingewikkeld. Dat je er eigenlijk heel ver van af staat. Dus uh, nu ik hier ben, denk ik eigenlijk... Oh, dit is precies waar het moet gebeuren. Uh, en ik, uh, dus ik, ik heb met grote passie probeer ik... Uh, alles wat hij is begonnen voor te zetten en hopelijk nog verder uit te bouwen. Want ik vind het inderdaad heel belangrijk. Omdat uh, ik echt denk dat je door uh, mensen een stem te geven... het beleid echt beter kan maken. Want het gaat namelijk over uh, mensen hun leefomgeving.
0: Ik wil het hebben over een ander probleem. Ik wil het hebben over boekenkastgate. <laughs> uh, een van de eerste problemen waar je als bestuurder mee te maken hebt gekregen. Uh, dat was ook zo'n typisch probleem van mensen meer zeggenschap geven over hun eigen buurt en waar dan tegenaan loopt. Dat begon met een boekenkast in de Van Limburg-Stierumstraat. Kun jij misschien iets meer vertellen daarover?
1: Nou, dit was natuurlijk eigenlijk een prachtige casus... om uh, uh, op mijn bord te krijgen zo aan het begin van uh, uh, mijn, mijn bestuurderschap. Omdat uh, dit gaat precies... Uh, dit is precies waar het om gaat natuurlijk. Hey, dit... Hier zijn bewoners die hebben van iets, eigenlijk iets naars. Er was namelijk in de Van leemburg was een uh, plofkraak geweest. Dus dat was een soort gat. Uh, dat gat daar... in de muur. En ja, en, was, en, dat was, en daar stond niks nu. Uh, er was een pinautomaat, er nou, was nu niks meer. Daar hebben ze iets moois van gemaakt. Namelijk uh, boekenkasten neergezet. Uh, voor en door de buurt. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Uh, en dat ging ook een tijd heel goed. Totdat er, nou ja, het verrommelde een beetje, begreep ik van uh, de initiatiefnemers. Uh, waardoor er ook wel nou, er zijn ook wat klachten over gekomen. Wat natuurlijk, ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. En daardoor is uiteindelijk nou, moest er gehandhaafd worden, kwam de buurt in
0: opstand. Ja, want toen werd er eerst gezegd ja. door handhaving, oh ja, die boekenkast die moet weg. Ja. En daar kwam weer protest tegen.
1: En ik begrijp het ook wel. Op het moment dat het, het, het officieel mag het niet. Hè. Je mag niet iets zomaar iets in de openbare ruimte plaatsen. Ook geen boekenkasten. En ja, Dus op het moment dat dan, uh, er wordt geklaagd, dan moet handhaving iets doen. Alleen, er waren natuurlijk heel veel mensen die juist die boekkasten heel graag wilden hebben. En wat, dus, wat er nou ontstond, is dat mensen met elkaar in gesprek gingen. Oké, okay, maar wij willen dit heel graag houden. Hoe kunnen we nou voor zorgen dat de mensen die misschien ook wel terecht klachten hadden over dat het een beetje rommelig werd, ook tegemoet komen? Dus er is een gesprek op gang gekomen. En nu zijn er mensen opgestaan die het beheer van die boekkasten op zich gaan nemen.
0: Ja, een hele mooie uitkomst eigenlijk. Een hele mooie uitkomst.
1: Ja. Uiteindelijk kan zo'n buurt heel veel zelf oplossen. En hoeven we dat niet uh, altijd als overheid te doen. Ik moet wel iets doen, overigens. Ik moet wel een soort uh, beslissing nemen over dat we het gedogen. Dan gaat handhaving ook niks meer doen. Dat, ja, dus dat je moet, moet ik dan wel. Dus moet een officiële beslissing nemen. Maar verder ja.
0: zeg jij, eigenlijk kunnen bewoners, als we ze maar een beetje daarbij helpen, misschien met een gebied, maar kunnen ze daar prima zelf? Ja, Uitkomen.
1: ik vind dus nooit... Dat is wel goed ook dat je dat zegt over zo'n gebiedsmakelaar. Het moet ook niet zo zijn dat je tegen mensen... Nou, zoek het maar uit. Hè. Het is altijd iets gezamenlijks. Dus uh, mensen kunnen heel veel zelf, maar met een beetje hulp van ons.
0: Ja. Nou, Dat is een van de, uh, van de eerdere gesprekken die ik uh, vandaag had. Uh, daar werd in gezegd van ja, uh, participatie allemaal mooi... maar je ziet toch wel veel dat de mensen die eraan deelnemen... Hoogopgeleid zijn, hmm. welgesteld. En het lukt nog niet echt om iedereen te bereiken in West. Nou, ja. Hoe zie jij dat?
1: Nou, ik denk dat dat klopt, maar zeker weten doen we dat natuurlijk niet. Hè? Uh, toevallig had ik vandaag een gesprek met degene die uh, uh, West begroot uh, uh, doen, uh, uh, projectleiders daarvan. Ja, een en... project
0: waarbij bewoners kunnen, uh, ja. geld kunnen verdelen over projecten die zij belangrijk vinden. En die projecten zijn dan ingediend weer door andere bewoners van West.
1: Ja. ja. En zij gaan nu na uh, met cijfers uh, wie er nou eigenlijk uh, stemmen op, uh, op, die, op die plannen. Om, om te achterhalen of dat nou inderdaad zo is eigenlijk. Hè, die stelling van is het allemaal hoogopgeleid enzovoort. En ik ben daar nou ook wel nieuwsgierig naar. In sommige buurten uh, kan ik me best wel voorstellen dat je denkt... ja, uh, waar is de, is de overheid er ook voor mij? Hè? Dus... In, als je in een huis woont uh, waar schimmel op de muur staat... of een openbare ruimte die er niet uh, heel florissant bij ligt... dan denk je toch, ja, ga dat eens eerst doen. Dat zou ik dan denken. Ja, dus het dat is ook best een wel lastig om die groep, groep echt... Uh, ja, dat ja. zeg ik. Maar dus, dus daarom is het goed om dus actief naar mensen toe te gaan... en te zeggen, ja, wat wilt u eigenlijk?
0: We zitten nu in Midwest... en uh, dat moet een van de co-creatieplekken worden in Amsterdam. En dit dan de plek specifiek voor Amsterdam-West... Wat voor plek moet dat uh, gaan zijn?
1: Nou, Het voordeel van Midwest is dat dit al een plek in de buurt is dat al heel erg bekend is. Het is al een bruisend middelpunt uh, van, uh, van West. Uh, dus als je dat dan gaat doen, dan moet je dit zeker hier doen. Want uh, een van de dingen waar ik uh, altijd wel een beetje nou, zorgen over heb, is of je dan ook... Uh, alle mensen kan bereiken. Hè? Want je wil hier natuurlijk niet, ja, dit is een heel goede plek, een goede manier om mensen bij elkaar te krijgen. Maar bereik je dan ook de mensen die je misschien nu niet zo goed bereikt?
0: Ja, dus dan bedoel je uh, ja. wat veel mensen over co-creatie zeggen of van nieuwe vormen van democratie. Dat trekt altijd weer die hippe hoogopgeleide. Ja. Ja.
1: Um... ja. dit is grappig dat je dat zegt, want toen ik voor het eerst dat woord hoorde, co-creatie, dacht ik, uh, wat een verschrikkelijke termen. Dat is inderdaad een beetje zo hip.
0: Hoe moeten we het dan noemen? Dat is...
1: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Dus Ik ben ook niet zo van de woordenpolitie, hoor. Maar het, het, meer de zorg van... Wordt het dan niet iets inderdaad van... De mensen die, alleen maar voor mensen die denken... Oh, leuk, hip, daar ga ik aan meedoen. Terwijl je wil juist uh, mensen bereiken... die je misschien normaal niet bereikt. Omdat ze nu in deze tijd... Uh, niet zo snel uh, online gaan... om hun mening te geven. Maar hier een een laagdrempelige, laagdrempelige plek kunnen vinden waarin ze hun boodschap kwijt kunnen. Maar en echt voor iedereen. Maar dan is dus ook wel weer Midwest een, goed een goede plek. Omdat uh, er wordt al heel veel gedaan voor de buurt. Er worden bijvoorbeeld ook maaltijden uh, uitgegeven hier... Dus ik hoop eigenlijk dat voor mensen dit al een, een soort als een thuis voelt. Want ik denk dat dat het belangrijkste is. Als je wil dat mensen hier naartoe komen om mee te praten over dingen... dan moet het niet een, uh, moet het niet een grote drempel zijn. Dan moeten ze zich thuis kunnen voelen. Uh, niet alleen in het gebouw, maar ook met de mensen. En ik denk dat, dat, al, dat we daar al heel ver in zijn met, met Midwest. Dus dat helpt.
0: Ja, wat is nou eigenlijk het verschil tussen zo'n co-creatieplek en gewoon een ouderwet buurthuis? Ja, dat is een goede vraag. Misschien
1: is er helemaal niet zo'n heel groot verschil, behalve dat een buurthuis, uh, dat je daar kan inlopen, naar binnen kan lopen voor van alles en nog wat, hè? En ook gewoon voor een kopje koffie. En hier willen we natuurlijk wel echt iets met mensen. Hè? Dus op co-creatieplek wil je echt mensen uh, betrekken bij uh, wat je aan het doen bent in de buurt. En dat is het grote verschil. Dus het is, ook, het is meer een wisselwerking,
0: hoop ik. Ook ja. uit Westenpark, ook uit Ja. Ook uit ja. Oud-West hier naartoe te komen?
1: Ja, om krijgen. mensen ook enthousiast te maken om hier ook naartoe te komen. Ook mensen die hier normaal misschien niet zo snel naartoe zouden komen... of niet zo snel hun mening zouden geven. Want dat is denk ik wel de grootste opdracht die we hebben.
0: Elke persoon <sus> erbij is, is winst, zeg jij.
1: Ja, en sommige mensen zullen hier ook nooit komen omdat ze tevreden
0: zijn. Dat is ook fijn, toch? Ja. Dat is heel goed. Mag ik je hartelijk danken voor dit uh, gesprek? Dit was een gesprek in de serie West in Midwest... Dank je wel voor het luisteren. Wil je ook aan de slag om Amsterdam-West nog mooier en nog beter te maken? Kijk dan eens bij Midwest, de nieuwe co-creatieplek in het stadsdeel. Nu nog online, maar als de corona-epidemie voorbij is, ook gewoon midden in de baarsjes.